0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, ins Deutsche übertragen von Stefanie Gädecke und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich Willkommen! Mittlerweile sind wir im siebten Kapitel des Hebräerbriefes angelangt, in dem es um Jesus Christus, den hohen Priester, nach der Ordnung Melchisedeks, geht. Gemeint ist damit, nach dem Vorbild oder nach der Art und Weise Melchisedeks. Von diesem Melchisedek, der im ersten Buch Mose seinen ersten und einzigen Auftritt hatte, wird im Hebräerbrief gesagt, er hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Sie merken schon, die Eigenschaften des Einen werden durch die Eigenschaften des Anderen beschrieben. Und so erfahren wir etwas über Melchisedek und über Jesus Christus in seiner Eigenschaft als hoher Priester. In Kapitel 7 des Hebräerbriefes lernen wir Christus als den immerwährenden Priester kennen. Er sitzt zur Rechten Gottes in der Herrlichkeit und vertritt uns dort. Er ist unser Fürsprecher. Bereits am Ende von Kapitel 6 wurde gesagt, dass er durch den Vorhang ins Allerheiligste des göttlichen Tempels getreten ist. Die anderen, die gewöhnlichen Hohenpriester, eilten dagegen nur hinein ins Allerheiligste der Stiftshütte bzw. des Tempels und eilten wieder hinaus. Sie konnten auch nur während ihrer Lebenszeit die Menschen vor Gott vertreten. Doch Christus ist für immer unser Fürsprecher vor Gott. Es gibt noch weitere Unterschiede zwischen den menschlichen Priestern und dem vollkommenen Priester Jesus Christus. In Vers 4 wird unser Blick zunächst wieder auf Melchisedek gelenkt, diesen geheimnisvollen Priester und König, der auf Abraham traf, als dieser mit seinen Leuten erfolgreich gegen die Könige des Ostens vorgegangen war. Abraham wollte mit dieser Aktion eigentlich nur seinen Neffen Lot aus der Hand der Feinde befreien aber er bewahrte damit auch viele andere vor der drohenden Sklaverei. In Vers 4 unseres Bibeltextes wird ein interessantes Detail zu der Begegnung zwischen Abraham und Melchisedek genannt. Seht aber, wie groß der ist, dem auch Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von der eroberten Beute. Abraham hatte nicht nur seinen Neffen Lot und viele andere Kriegsgefangene befreit, sondern auch Beute gemacht. Davon gab er dem Priester Melchisedek den Zehnten. Damit erkannte er an, dass Melchisedek über ihm stand, also eine höhere Position einnahm und dass er der Priester Gottes des Höchsten war. Weiter ab Vers 5. Zwar haben auch die von den Söhnen Levis, die das Priestertum empfangen, nach dem Gesetz das Recht, den Zehnten zu nehmen vom Volk, also von ihren eigenen Brüdern, obwohl auch diese von Abraham abstammen. Der aber, der nicht von ihrem Stamm war, der nahm den Zehnten von Abraham und segnete den, der die Verheißungen hatte.« hier wird noch einmal hervorgehoben, wie außergewöhnlich es war, dass Abraham an Melchisedek den Zehnten gab. Denn Melchisedek gehörte ja gar nicht zu denen, deren Nachkommen später für den Priesterdienst zuständig waren. Abraham erkannte die besondere Rolle Melchisedeks einfach an. Und wie ist das heute, wenn ein Mensch die besondere Rolle Jesu Christi anerkennt? Nun, ein solcher Mensch erkennt die Herrschaft Jesu Christi an, indem er zum Beispiel zu ihm kommt und ihm ebenfalls eine besondere Gabe gibt. Diese Gabe muss nicht, aber sie kann durchaus in klingender Münze überbracht werden. Wichtig ist, dass eine solche Spende nicht einfach nur als finanzielle Unterstützung für eine Gemeinde oder ein Missionswerk verstanden wird, sondern tatsächlich als eine Gabe an den Herrn Jesus Christus. Ihm wollen wir danken, ihm wollen wir die Ehre geben, ihm wollen wir zeigen, dass wir seine Herrschaft anerkennen. Zur Zeit des Alten Testaments entrichtete man den Zehnten an die Priester, die für das Volk vor Gott eintraten. Heute sind wir aufgerufen, unsere Gaben für Jesus zur Verfügung zu stellen, also letztlich für jene Dinge, die sein Werk fördern und voranbringen. In Vers 6 unseres Bibeltextes wird ausdrücklich betont, dass Melchisedek nicht zu den Vorfahren der Leviten gehörte, aus denen später die Priester rekrutiert wurden. Mit anderen Worten, aus israelitischer Sicht gehörte Melchisedek zu den Heiden. Und dennoch wurde er bereits im ersten Buch Mose als Priester Gottes des Höchsten bezeichnet. Ich weiß nicht, wo er seine Informationen über Gott herbekommen hat. Noch weiß ich etwas über seine Herkunft, und wenn irgendjemand mehr über ihn zu wissen behauptet, dann sind das alles nur Vermutungen. Ganz ähnlich verhält es sich im Hinblick auf Jesus Christus. Es gibt viele Dinge über den Herrn Jesus, die ich nicht erklären kann, denn er ist Gott. Allerdings weiß ich, dass er mein Erlöser und mein hoher Priester, mein Fürsprecher vor Gott ist. Und das ist alles, was ich wissen muss. Weiter geht's mit Vers 7. Nun ist aber unwidersprochen, dass das Geringere vom Höheren gesegnet wird. Sie erinnern sich, Abraham wurde von Melchisedek gesegnet, weil dieser einen höheren Rang hatte als er. Wenn wir zum Herrn Jesus beten und vor ihm niederknien, erkennen wir ebenfalls seine Überlegenheit an. Vers 8. Und hier nehmen den Zehnten sterbliche Menschen, dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Der Ausdruck »sterbliche Menschen« bezieht sich auf die levitischen Priester. Ihnen gegenübergestellt wird derjenige, dem bezeugt wird, dass er lebt. Hier ist allerdings nicht Jesus Christus gemeint, sondern Melchisedek. Die Gute-Nachricht-Bibel übersetzt Vers 8 folgendermaßen. Im Fall der Nachkommen von Levi sind es sterbliche Menschen, die den Zehnten entgegennehmen. Dort aber, im Fall von Melchisedek, ist es einer, von dem in der Heiligen Schrift bezeugt wird, dass er ewig lebt. Und genau in diesem Punkt ist Melchisedek ein Vorbild oder Vorausbild für Jesus Christus. Ihm können wir uns heute hingeben, und er wird uns empfangen. Wenn ich mich Christus hingebe, bekommt er zwar nicht viel, aber ich habe mich ihm hingegeben und bin dankbar, dass er mich annimmt.« Es geht weiter mit den Versen neun und zehn. »Und sozusagen ist auch Levi, der doch selbst den Zehnten nimmt, in Abraham mit dem Zehnten belegt worden. Denn er sollte seinem Stammvater ja erst noch geboren werden, als Melchisedek diesem entgegenging.« das klingt wieder ziemlich kompliziert, und das liegt daran, dass es zur Zeit Abrahams ja noch gar keine Priester gab. Der Priesterstamm Levis war gewissermaßen noch in den Ländern Abrahams, so der griechische Originaltext, als dieser Mechisedek den Zehnten gab. Abraham bezahlte also für diejenigen mit, die erst nach ihm kommen sollten. Einen ähnlichen Gedankengang finden wir in der Bibel, wenn von der sogenannten Erbsünde die Rede ist. In der gleichen Weise, wie Adam sündigte, habe auch ich gesündigt. Es liegt in meiner Natur, weil ich, genauso wie sie, ein Nachkomme Adams bin. Nun wissen wir spätestens seit dem Apostel Paulus, der Sünde sollt, ist der Tod. Der alte Adam in uns hat nichts anderes verdient. Aber dann hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt. Seitdem ist alles anders. Im ersten Korintherbrief lesen wir, »Denn wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. Gott sieht mich in Christus. Christus stattet mich mit seiner Gerechtigkeit aus, damit ich vor Gott bestehen kann.« so wie er Gottes geliebter Sohn ist, so können wir durch Christus Gottes geliebte Kinder werden. Wir erreichen nun Vers 11. Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch nötig, einen andern als Priester nach der Ordnung Melchisedeks einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen? Mit anderen Worten, das Priestertum Aarons, er war der allererste hohe Priester der Israeliten, sein Priestertum zeichnete sich dadurch aus, dass es unvollkommen war. Es hat nie Vollkommenheit gebracht, also die vollständige Gemeinschaft mit Gott. Es hat die Menschen auch nie zur Erlösung gebracht. Das Priestertum hat nicht dazu geführt, dass Gott die Menschen annahm. Kurzum, es hat sein Ziel nie erreicht. Deshalb brauchen wir Christus. Ich lese Vers zwölf. Denn wenn das Priestertum verändert wird, dann muss auch das Gesetz verändert werden. Wir leben heute nicht mehr unter dem Gesetz des Mose. Das alttestamentliche Gesetz des Mose gehörte zum Priestertum Aarons. Damals wurden Blutopfer dargebracht. Was folgt nun aber daraus, wenn es hier heißt, wenn das Priestertum verändert wird, dann muss auch das Gesetz verändert werden? Hören Sie dazu die Verse 13 und 14. Denn der, von dem das gesagt wird, der ist von einem anderen Stamm, von dem nie einer am Altar gedient hat. Denn es ist ja offenbar, dass unser Herr aus Juda hervorgegangen ist, zu welchem Stamm Mose nichts gesagt hat vom Priestertum. Hier wird nun auf eine Parallele hingewiesen zwischen dem Priester Melchisedek auf der einen Seite und Jesus Christus auf der anderen Seite. Vorhin haben wir gehört, dass Melchisedek nicht einmal zu den Vorfahren der Leviten gehörte. Der Stamm Levi war der Stamm der Priester, und trotzdem stand er als Priester Gottes des Höchsten über Abraham. Und der Herr Jesus wurde in den Stamm Juda hineingeboren und konnte daher auf Erden nie zu einem Priester werden. Das Priestertum musste also geändert werden, wie es in unserem Bibeltext heißt da Christus nicht vom Stamm Levi abstammte. Vers 15 Und noch klarer ist es, wenn, in gleicher Weise wie Melchisedek, ein anderer als Priester eingesetzt wird. Dass ein anderer als Priester eingesetzt wird, das wurde meines Erachtens in Psalm 110 angekündigt. Da geht es um den kommenden Messias, in dem es in einem prophetischen Wort heißt, Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Weiter ab Vers 16. Der es nicht geworden ist nach dem Gesetz äußerlicher Gebote, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Denn es wird bezeugt, und hier folgt nun das Zitat aus Psalm 110, Du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Liebe Hörer, Christus wurde durch seine Auferstehung von den Toten zu einem Priester. Er hat ein endloses Leben. Das ist mit den Worten gemeint, er ist nicht Priester geworden nach dem Gesetz äußerlicher Gebote, sondern nach der Kraft unzerstörbaren Lebens. Vers 18 Denn damit wird das frühere Gebot aufgehoben, weil es zu schwach und nutzlos war. Man könnte auch sagen, das Glaubenssystem des Mose mit den vielen Gesetzesvorschriften, den Priestern und all den Opfern ist aus der Mode geraten. Mehr noch, es ist verschlissen. Es hat nicht zu dem geführt, was die Menschen wirklich brauchten, nämlich Erlösung und Vollendung. Ich lese Vers 19. Denn das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen, und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir uns zu Gott nahen. Gott wirklich nahe kommen, das geht nur durch Christus. Wir haben gesehen, dass der Herr Jesus Christus ein ewiger und vollkommener Priester ist. Das Priestertum Aarons dagegen hatte die offene Rechnung, die aufgrund der Sünde bestand, nicht begleichen können. Doch nun haben wir einen vollkommenen Priester, und das ist der Herr Jesus Christus. Er hat uns das Heil erworben. Gott hat uns aus Adam herausgeholt und uns zu Christus gebracht. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. So wird es im zweiten Korintherbrief ausgedrückt. Wir gehören nicht mehr zu Adam, sondern zum lebendigen Christus. Der Unterschied zwischen dem Priestertum Aarons und dem Priestertum Melchisedeks kann mit den folgenden gegensätzlichen Begriffen beschrieben werden. Gesetz gegen Kraft. Das Gesetz schränkt ein, Kraft gibt Möglichkeiten. Gebot gegen Leben, also äußerlich gegen innerlich. Fleisch gegen das ewige Leben, also körperlich gegen endlos. Veränderlich gegen unveränderlich. Schwäche und Nutzlosigkeit gegen die Nähe Gottes und Unvollkommenheit gegen eine bessere Hoffnung. Ich wiederhole noch einmal Vers 19 und fahre fort mit den sich anschließenden Versen 20 und 21. Das Gesetz konnte nichts zur Vollendung bringen, und eingeführt wird eine bessere Hoffnung, durch die wir uns zu Gott nahen. Und das geschah nicht ohne Eid denn jene sind ohne Eid Priester geworden. Dieser aber durch den Eid dessen, der zu ihm spricht, der Herr hat geschworen, und es wird ihn nicht geräuen, du bist ein Priester in Ewigkeit. Noch einmal wird hier, in Vers 21, diese wichtige Stelle aus Psalm 110 zitiert, die meines Erachtens auf den Messias hinweist, auf den Herrn Jesus Christus. Im Grunde besagt sie, dass er als Priester in die Fußstapfen Melchisedeks treten wird. In der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« klingt das so. »In alle Ewigkeit sollst du ein Priester sein, so wie es Melchisedek war.« Das Besondere, diese Zusage wird von Gott mit einem Eid bekräftigt. Christus wird also ganz gewiss auf ewig Priester bleiben.« Darin unterscheidet sich sein Priestertum von dem Priestertum des Stammes Levi. Es hatte Bestand für eine gewisse Zeit, dann wurde es abgelöst durch etwas Besseres, wie wir nun in Vers 22 unseres Bibeltextes mitgeteilt bekommen. Dort heißt es, »So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden.« Wir haben in Jesus Christus nicht nur einen besseren Priester, sondern er bietet uns auch ein besseres Bündnis. Christus ist unser hoher Priester. Er wirkt in einem Heiligtum, das eine größere Bedeutung hat als die Stiftshütte oder der Tempel in Jerusalem. Er bietet einen besseren Bund an und baut auf besseren Verheißungen auf. Dieses Thema wird übrigens in den Kapiteln 8 bis zehn noch weiter entfaltet. Auf jeden Fall ist das Priestertum des Herrn Jesus in allen Bereichen und in jeder Hinsicht überlegen. Wir erreichen Vers 23. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod keinen bleiben ließ. Mit anderen Worten, für einen gewöhnlichen Priester im Alten Testament endete seine Tätigkeit mit dem Tod. Aaron, der erste hohe Priester Israels, starb genau wie sein Bruder Mose. Für die Israeliten war Aarons Tod wahrscheinlich noch schwerer zu verkraften als Moses Tod. Denn mit Aaron verloren sie ihren Hohenpriester, also denjenigen, der vor Gott für sie eintrat. Aaron war mit ihnen durch die Wüste gegangen. Er kannte sie und verstand sie. Als er starb, machten sie sich Sorgen, wie es wohl weitergehen würde. Wir dagegen haben einen hohen Priester, der ewig ist. Wir haben also kein sich veränderndes Priestertum. Christus wird für immer leben und unser Fürsprecher sein. Genau das wird vom Schreiber des Hebräerbriefes in Vers 24 ausgedrückt. Dieser aber hat, weil er ewig bleibt, ein unvergängliches Priestertum. Mit anderen Worten, der Herr Jesus wird nicht mehr sterben. Er starb einmal für unsere Sünden, und er wird nie wieder sterben. Er ist immer für uns da. Und manchmal schenkt er uns kleine Einblicke in das, worum er sich alles kümmert. So bekam ich zum Beispiel eines Tages einen Brief von einem Mann, der in einer Ölraffinerie beschäftigt war. Er stammte aus Puerto Rico und arbeitete in den USA. Persönliche Kontakte hatte er nur wenige. Wenn er spät abends nach Hause kam, war er körperlich fix und fertig. Aber jeden Abend, eine halbe Stunde vor Mitternacht, schaltete er sein Radio ein und hörte unsere Sendereihe durch die Bibel. Ich bin überzeugt davon, der Herr Jesus wusste, wie sehr dieser Mann auf Gottes Wort angewiesen war. Jeden Abend selbst die Bibel zu lesen und sich darin zu vertiefen, dazu war er spätabends viel zu müde. Aber eine halbe Stunde Radio hören, das ging noch. Und so hörte er jeden Abend geduldig zu, was ich übers Radio zu sagen hatte, während ich selbst schon längst im Bett lag und schlief, denn was er hörte, war eine Aufzeichnung. Was ich damit deutlich machen möchte, der Herr Jesus ist unser hoher Priester, der uns nicht aus den Augen lässt. Mich hat er ruhig schlafen lassen, um am nächsten Tag wieder ausgeruht an die Arbeit gehen zu können. Und den Arbeiter aus der Ölraffinerie hat er auch noch kurz vor Mitternacht mit dem wohltuenden Wort Gottes versorgt. So ist unser Herr Jesus. Ihm sei Lob und Ehre. Wieder einmal bedanke ich mich für Ihr Interesse an der Sendereihe Durch die Bibel und lade Sie herzlich ein, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei zu sein. Dann beenden wir das siebte Kapitel des Hebräerbriefes und beginnen mit Kapitel 8. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen.